0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествия по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. На реке Миас, у подножья Ильменских гор, стоит город, который, несмотря на свои скромные размеры, известен на всю страну. Миас окружен природными памятниками – На востоке он граничит с Сельменским заповедником, а к западу от него находится знаменитое озеро Тургояк. Как и многие города на Урале, Меас постепенно рос вокруг построенного в этих местах в конце 18 века медиплавельного завода. А к середине 19 века медь закончилась, и работа завода остановилась. Казалось бы, жизнь поселка должна была заглохнуть, но в первой половине 19 века В этих местах нашли золотоносные месторождения. И Миас надолго стал центром золотодобычи России. Однажды один из миасских приисков посетил Александр I, желая попробовать себя в качестве старателя. Императору повезло, в первый же день он нашел трехкилограммовый слиток золота, и в честь этого события прииск назвали Царево-Александровским. Масштабная добыча золота закончилась вскоре после революции. Миас так бы и остался небольшим поселком, но произошло важное событие, благодаря которому город известен не только как российский Клондайк. В 1891 году отсюда начали строить Транссибирскую железнодорожную магистраль, о чем до сих пор свидетельствует памятный знак на станции Миас-1. Великий сибирский путь соединил европейскую часть России с ее дальневосточными городами, и Миас стал одной из важных станций на этом пути. А также МИАС внесен в Книгу рекордов Гиннеса как город, в котором стоят самые большие скульптуры. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной, замечательной страны. Сегодня у меня в гостях друг Моего детства Макар. Макар из города Миас. Макар, привет.
1: Ребят, всем привет. Да, это я. Житель многих городов, и в том числе города Миаса. В нем я прожил 13 лет.
0: Итак, поехали сразу же. Для меня город Миас – это э, относительно город детства и все-таки город юности что для тебя город МИАС?
1: Для меня город МИАС, я считаю, что это какое-то мое прошлое. Я туда переехал, когда мне было три года и прожил там вплоть до того момента, пока я не поступил в университет. То есть, все мое детство, все мое какое-то вот это вот становление, как э, человека, началось именно в МИАСе. И для меня МИАС это большая память и большое прошлое. Угу.
0: Вот смотри, я-то прекрасно знаю, что нужно посетить, что нужно посмотреть, но представь, что твой друг, ты сейчас где находишься, в каком городе? Сейчас я в Москве в Москве, представь, что твой друг из Москвы решил посетить твой родной город Миас, что именно в первую очередь ты ему обязательно посоветуешь посмотреть. Куда съездить? Что
1: поглядеть? Конечно, я ему скажу много вещей Потому что город Миас — это Не просто обычный малый город, как я считаю Он такой, скажем так, с изюминкой Итак, город Миас Что необходимо посетить? В первую очередь необходимо посетить Самую главную достопримечательность этого города Это озеро Тургаяк Тургаяк — большое Холодное и чистое озеро. Его называют младшим братом Байкала. И в целом они правы. Потому что даже в 35-градусную жару, дай бог, чтобы это озеро прогрелось ну, градусов до 22 То есть вы всегда будете в него входить, и оно будет холодное. Это озеро приучило меня не любить моря. Все еще не понимаю в этом никакого кайфа. Также получается на озере э, Тургаяк есть прекрасный лагерь куда вы можете сдать на лето ваших детей, если они вам надоели. местом, кстати говоря, по достаточно большой скидке постоянно предлагаются места. То есть, если вы работаете на местном предприятии, также можете отдать туда детей. Говорят, лагерь очень крутой, и я помню, что в свое время москвичи в этот лагерь сюда ездили тоже вот именно отдыхать. Потом можете посетить базу отдыха Серебряные пески, Золотые пески. Золотые пески предупреждаю, это такие, это более такой дорогой вариант. Серебряные пески, насколько я помню, всегда были подешевле. Потом на озере Тургаяк также есть остров Веры. Сам я на нем бывал буквально один раз, но говорят там нашли на раскопках следы очень-очень древних цивилизаций, которым 4000 лет. То есть можете где-то на Серебряных песках или на Золотых песках взять взять себе лодку-катерок и буквально сами добраться до острова Веры и погулять на нем. Потом также одно из достаточно именитых мест нашей местности — это Эльменский заповедник. Это большой музей. Предупреждаю, там много камней. Но в целом музей очень интересный, поэтому сходите туда, особенно если вы геолог, и вы отличаете что такое Габро, что такое Лабораторит, а что такое Сланец, то пожалуйста, приходите, вам это, наверное, точно будет интересно.
0: Правда, что все уральцы, именно вот южно Уральцы, они, как вот ты, не видят смысла ездить на море, когда Челябин области есть замечательный Тургояк, так ли? Это Это
1: абсолютно так, и при том э, Тургаяк испортил мнение о других озерах, в том числе Челябинской области, потому что я бывал на многих из них, и они все грязнее, меньше, более заиленные, а Тургояк, ну, понимаете, это это холодная слеза. В зависимости от того, э, на какой берег вы туда придете, там может быть песочек, может быть серебряный песок, например, там есть такое место. То есть он сначала выглядит обычно, но если его руками приподнять, то возникает такой вот эффект серебряного песка, он такого сероватого цвета. Где-то камни, где-то острые камни, но большое, холодное и чистейшее.
0: Чем это место, вот именно у озера Тургаяк знаменательно лично для тебя?
1: Оно знаменательно лично для меня, потому что ну, это всегда было наше лето. Сколько бы у нас не было вот этих вот летних каникул, мы выбирали день, желательно рабочий день для всех остальных взрослых людей, чтобы народу было поменьше. И с самого утра в 8-9 утра шли на озеро и проводили там буквально 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 целый день. Ну, то есть, это был наш летний быт.
0: Я просто помню еще с детства озеро Тургаяк, которое не было толком вот так вот забито и растиражировано, как в последнее время, когда появились куча баз отдыха уже на всех вот этих территориях этого большого озера. Там реально было где развлечься. Там было много пространства. То есть, тогда я этого не понимал. Сейчас я последний раз был... Как раз таки в июле я увидел, как городской пляж забит. Меня больше интересует та вот эта тема по поводу золотого пляжа. Все говорят о том, что на золотом пляже выкупают дома, именно москвичи заселяются там, потому что на лето ездят прям туда и проживая там все свое лето. Так ли это? Настолько ли популярен стал Южный Урал среди там тех же москвичей?
1: На самом деле, по слухам, это так. Мне трудно говорить, как москвичу, я москвич всего лишь два месяца. Вот. Но по слухам, по слухам, это так. И в том числе такие слухи доносились еще из Екатеринбурга. От местных отмясовцев. Мне именно доходили слухи, то, что приезжают вот из Екатеринбурга, побогаче, скупают, получаются какую-то недвижку желательно, вот, чтобы это было рядом с озером, чисто себе на лето. Не знаю, насколько правда, что это именно зона Золотого пляжа, но говорят, скупают. Ну, в целом, что в этом плохого? Считаю, что хорошо, угу. на самом-то деле.
0: Слушай, а в каком возрасте ты все-таки решил покинуть тот самый замечательный, как ты описываешь город МИАС. По какой вообще причине? Из-за чего ты решил его покинуть?
1: Получается, странно ко мне пришла эта идея. Я думаю, что это было такое массовое влияние из-за «все валят, и я валю». Мы еще, когда из 9 в 10 класс перешли, то есть это мне было 13-14, ну максимум 15 лет, и мы уже в целом в нашем физмат-отделении все решили, кто куда будет поступать, собственно говоря, и кто куда будет документы подавать. И следующие два года просто учились и шли вот к этой цели поступить именно в тот или иной вуз. То есть именно учеба вынудила переезд? А именно учеба и, конечно, дальнейшая жизнь. Потому что как раз, когда мы стали подростками, стало понятно, что в мясе все не так прекрасно. В мясе э, все меньше и меньше находилось каких-то развлечений, скажем так, по возрасту. И я все еще придерживаюсь вот этого видения вообще и МИАСа, и в целом очень большого количества малых городов. То, что ну, это действительно сейчас города для детей и для бабушек. Потому что детям там комфортно, у них все близко, комфортно родителям за ними следить. Ну, в том числе, наверное, стоит сказать, что для семьи какой-нибудь тоже удобно. И для бабушек, которым нужен огород, сад, и особо деньги они никуда не тратят. Но вот, если тебе 20-25, то надо и в бар сходить, надо и какую-то кальянную найти, надо с кем-то новым познакомиться, а тут, извините, тут мяс. Народу здесь немного, и заведений здесь тоже немного, а их какой-то уровень иногда оставляет желать лучшего. Ну, по крайней мере, это последнее мое мнение такое было.
0: Так сказать, ты дошел до своего вот этого потолка развития и понял, что тут его не пробить тут ничего не сделать, тут ничего не поменять. Именно для своего возраста.
1: Насколько я помню тогда, да, это уже очень много лет назад было. Насколько я помню, да, то, что хотелось больше, хотелось именно возможности, Потому что в мясе через буквально несколько ступенек ты окажешься, наверное, на самом верху и делать там уже будет нечего. Выше ты никак вырасти не сможешь. А вот в условном Екатеринбурге этих ступенек очень-очень много и по ним можно долго карабкаться. И все равно может быть никогда не окажешься наверху. Очень большой путь там предстоит для этого. Когда ты в последний раз был, так сказать, в родном доме? Пытаюсь вспомнить, если не ошибаюсь, это вот был как раз Новый год, 21-22, в начале января, по-моему, тогда. Сколько ты там находился, когда приехал?
0: Чисто на новогодние вот эти праздники? Да,
1: новогодние праздники, если не ошибаюсь, это было вот несколько дней, что-то около пяти дней. Угу.
0: Успел ли ты заметить какие-то изменения в этом городе? И если заметил, то в какое направление именно? В худшее или в лучшее?
1: Я в этот раз и в последние разы, пока я был в Миасе, постоянно э, ловлю себя на том, что я наблюдаю изменения, и не все в худшую сторону. Во-первых, что меня бесит в первую очередь, то, что это Челябинская область, и поэтому там все к чертям собачьим зазаборено. Там везде стоят ржавые заборы. Я даже рядом с ними фотографировался. Там везде эта проблема, и это реально захламляет город очень сильно, чисто визуально. Там везде, когда я был, вот летом была поросшая трава, которую не убирают. Вот Не знаю, помнишь ты, не помнишь, где Шарага стояла? Недалеко от того места, где ты жил на Молодежной. Там вообще такое ощущение, что зона отчуждения, то есть, что там никто 10 лет не появлялся, и там как а Чернобыль, просто сквозь бетон выросли деревья, и никто их не рубят, не убирают. Еще и такое, что там люди вообще не появляются. Ну и весь город, как был изрисован, так, по-моему, стал еще чуть-чуть больше изрисован. То есть за этим тоже, видимо, не следят. Ну и проблема парковки там тоже все хуже и хуже. Уже друг у друга на головах паркуются, тоже меняется. Так, в негативную сторону все равно тянет. А вот основное, что должно было бы поменяться, оно не меняется.
0: А для тебя вообще ностальгия по дому это приятные воспоминания или все же какой-то негативный опыт?
1: Для меня это все-таки э, именно негативный опыт. Э, в целом в перемешку, потому что хор- хороших воспоминаний, естественно, там тоже было большое множество, но негативный опыт все равно перевешивает. Э, я когда вспоминаю о мясе, почему-то я вспоминаю именно скуку, потому что между этими хорошими воспоминаниями часть всего было ну просто ничего. И постоянное желание уехать. Да, э, особенно когда ты побывал в других городах, э, в каких-то, где вот реально приключения тебя сами находят. Это вот Екатеринбург. Ты просто идешь по Екатеринбургу, и ты постоянно каким-то образом ищешь себе приключения вот на все время, что ты там есть. Про мяс такого сказать не могу.
0: Я так понимаю, что на мой вопрос, мой дом там, где я есть или где родился, там и пригодился, ты все-таки ответишь. А, первый вариант.
1: А, я отвечу тебе даже немножко по-другому. У меня просто постоянно на самом деле дискус такой идет. Каждый раз, когда я звоню маме, она мне напоминает, где родился, там и пригодился. Совершенно, совершенно не согласен с этой Э, и даже не согласен с тем, что мой дом там, где есть. Дом там, это где комфорт, вот как я считаю. Я потому что недавно переехал из Кургана, мне в Кургане было некомфортно, поэтому я не мог его считать своим домом. Сейчас я в Москве, сейчас мне комфортно, значит, здесь мой нет, дом. ну
0: так получается, мой дом там, где я есть, то есть я здесь, значит, мой дом здесь. Я переехал... Если комфортно. Важная да, черта, ну да. считаю. А, ну, то есть получается, вот э, ты, ты жил в Кургане, и тебе не зашло.
1: Вообще нет. Я
0: давно наблюдаю, считай, за тобой, в запрещенной социальной сети, которую нельзя называть, и ты везде постишь, точнее, тогда еще постил фотки в сторис с мертвыми голубями. Что не так вообще на Урале с этими голубями? Почему их так много мертвых голубей?
1: На самом деле, я скажу такую вещь, что в Москве они от меня не отстали. Я живу рядом с Олеей, здесь бабушки кормят. Я сегодня шел на работу за чертежами, знаешь, что я видел? Я видел мертвого голубя, которого клевали две вороны прямо на проезжей части. Я не стал его фотографировать и выкладывать куда-либо. Я думаю, все и так понятно. Надо было для своей коллекции оставить все-таки. Я оставил его в памяти для своей коллекции. А что не так? Вот с Курганом в этом плане действительно что-то не так. Я в какой-то момент, я очень много первое время гулял по городу, я Просто за- начал замечать то, что вот я вижу мертвого голубя, потом еще одного, потом еще одного. И мало того, что эти никуда не исчезают, так еще и новые постоянно появляются. И я начал их постепенно считать: считать, сколько мертвых голубей я встречу в течение дня. И вот дошел до того, что обычно это три голубя в день. Я ходил там по разным маршрутам, и вот как бы я ни ходил, куда бы я ни ходил, три мертвых голубя в день. И я и мои подписчики, мои ребята, мои друзья начали делать очень много чего по этому поводу. То, что, может быть, там травят чем-то, может быть, они сами это делают. У меня ответа нет. Я часто видел то, что я просто иду куда-то, а они сидят прямо на проезжей части. Mm-hmm. Их просто давят машины mm-hmm. Я не знаю, что происходит.
0: Окей. Okay. А есть какие-то особенности твоего родного места, который ты выделишь и чего тебе, например, не хватает или ты не замечаешь, например, в той же Москве сейчас?
1: Я э, давно нашел ответ, на самом деле, на этот вопрос. Буквально в первое время, как я только переехал в Екатеринбург, это было там 12 лет назад, это именно доступность природы. Доступность природы — это то, что есть в малых городах, это то, что прекрасно есть у нас в Миасе, потому что там, понимаете, там такая местность, город, он как сосиска вытянутый. Он узкий, но длинный. И мне вот, например, от моего дома собственно, я от твоего дома когда-то тоже, до леса идти, ну, буквально минут 10-15, до озера пешком идти, ну, максимум минут 40. Чтобы в Екатеринбурге искупаться хотя бы на каком-то озере, это надо садиться на транспорт и куда-то ехать, и ты попадешь на шахтаж на грязное озеро. А чтобы искупаться на нормальном, надо на машине с друзьями и 2-3 часа куда-то ехать. Чтобы сходить в какой-нибудь такой же лес, то же самое. И чаще всего в этом лесу так же, как и ты, будут люди, и там достаточно все из-за этого мусора накидано, и это очень неприятно. То ли дело МИАС, вот в какую сторону не вышел, в, в той стороне лес никого никогда не встретишь, и все чисто и красиво. Вот этого вот мне не хватает, честно.
0: То есть можно сказать, что город МИАС это прям такой наш город натуралистов, любителей природы, уединение с природой.
1: На самом деле, если вы, ребята, кто-то из вас любит вот такой вот активный отдых, в том числе походы, вот мясо это вообще должна быть ваша тема, потому что мало того, что в городе, город еще славится тем, что у него две точки, где можно покататься на лужах и на сноуборде, то есть это у нас э, Солнечная долина, э, Солнечная долина, это уже вообще легендарная, великолепная точка для активного отдыха, э, туда можно уже ничего прямо не брать с собой, там и прокат, и есть Там и жилье есть, и питание. Все-все-все там есть. Правда, там дороговато. Есть альтернатива. Это райдер. Там подешевле. ну И находится он собственно почти в черте города. То есть, если вы любите такой отдых, то приезжайте, живите там. Отдавайте свои деньги в нашу казну. Платите, (laughs) чтобы нам потом, э, нашим же ребятам потом больше налога пришло. Э -э 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 Ну и собственно то же самое можно сказать про какие-то походы. Мест там, куда можно сходить пешком. Прямо скажу, неисчисляемое множество. В том числе недалеко от мяса находится Златоусто, там находится великолепнейший Таганай.
0: Кто не был на Таганае, я. От себя советую обязательно, если вы будете в Челябинской области, это обращение к слушателям обязательно съездите на Таганай. Оно от того стоит хотя бы один раз жизни,
1: но это увидеть надо своими родными глазками. К тому же там есть разные маршруты, и вы можете там как путешествовать 4 дня, так и сделать облегченный маршрут на один день. Да, это будет тяжело, я вас предупреждаю физически, но все равно реально это того стоит. Виды оттуда не поддаются никакому описанию и фотографии это не передает в том числе.
0: Наверняка, ты знаешь вот этот момент с таким стереотипом про уральских здоровых таких мужиков. А можешь ли ты подтвердить, либо развеять миф по поводу суровости уральцев? Если они суровые, то почему?
1: На самом деле, совершенно не подтверждаю этот стереотип. Сколько бы я вообще уральцев не видел... На самом деле, они очень похожи на всех остальных других людей, которых я встречал практически в любом городе. Не знаю, откуда взялось. Вот северяки, я бы сказал, по посуровее немножко. Ты вот, кстати, этот миф тоже поддерживаешь или развеиваешь?
0: Ну, честно, я скажу, что да. Да, они более суровые, чем уральцы. И в них даже такой, знаешь, некий такой... Говор, он чуть-чуть постороже, чем Уральцев. Уральцев у них есть, вот эта своя нотка, когда они говорят на каждую гласную, они ставят ударение, вот так вот оно всегда звучит. Я запомнил это, потому что я как, я сам Северянин и я помню, когда я впервые приехал туда учиться уже в техникум в город МИАС. И я запомнил, как они все вот так вот говорят на каждую гласную ударение ставят. То есть, мне казалось так, Но ну, когда я встретил сибиряков, я услышал еще более грозный такой говор. Поэтому я с тобой согласен в этом плане.
1: Я думаю, это очень связано с работой. Все-таки Сибирь, она сама по себе в плане погодных условий немножко построже. Ну, и к тому же, у вас там реально очень много работы вахтой. А всегда работая вахтой, это вот, это вот что-то такое. Это вот эта вот строгость, это вот этот вот жесткий мужской коллектив. Ну, в мясе просто... Мало кто реально бахтами работает. Может быть, сейчас больше, особенно деревенское население. Ну Нет, такого не встречал. К тому же Южный Урал. Тепло.
0: Можно сказать, что вы южане, да? Да. Замечательно. Слушай, по поводу городских легенд и страшилок, наверняка в таком уже я скажу, даже в древнем городе, есть какие-то свои страшилки, которые переходят из поколения в поколение. Какие знаешь из них ты?
1: На самом деле есть такие, даже сказал бы не страшилки, страшилки, которые там есть, они исходят из лагеря, который стоит как раз-таки на берегу Тургояка. Но это все-таки для детей. Давай что-то более такое обобщенное, об обобщенном поговорим. Получается две легенды, которые я прекрасно помню, это, во-первых, откуда появилось название озера Тругаяк. Это такая прекрасная легенда о том, как ведьма заколдовала прекрасную девушку, и она ослепла. И чтобы расколдовать ее, необходимо было ей умыться кристально чистой водой. И ее потенциальный жених, потенциальный мужчина, пошел пешком до Байкала, набрал себе в ладони этой вот кристально чистой воды и пешком до Урала с этой водой вернулся и умыл ее вот этой вот водой. Она прозрела, а те капли, которые упали на землю и стали озером Тургаяк. Потому что парня звали Тур, а девушку Гаяк.
0: Я услышал подобную легенду. Я, наверное, еще дополню, если, конечно, может, у тебя тоже есть такая же в списке легенда о том, что там Чингисхан как раз проходил во время своего правления Золотой Ордой, И именно с тюркского, я, честно, не знаю, есть кто, тюрскоязычные люди, можете поправить даже в комментарии, Тургояк переводится как стоп-нога. И именно на этом месте Чингисхан остановил свое вот это вот войска и разбивал именно вокруг этого озера свой лагерь первый. Там один из первых лагерей. То есть тоже такая некая легенда.
1: Слышал такое, слышал такое, да. Это это тоже достаточно распространенная версия. Есть также вообще у этой легенды другая версия по поводу происхождения именно названия Тургаяк. Это из разряда были Монтеки и Капулети, были два вражеских племени. И вот у них также молодой парень с молодой девчонкой познакомились, решили получается, пожениться, но родители были против. И из-за этого они скинулись со скалы, и одна семья с одной стороны озера на скале стояла и кричала «Тур!», а вторая семья с другой стороны озера кричала Гаяк. И вот тур гаяк!» и вот так как бы и получилось это название. Тоже есть такая вот легенда.
0: Короче, легенд, связанных с этим озером, наверное, просто десятки.
1: Да, ну есть, я бы сказал, самые интересные, связанные не как раз уже не с Тургаяком, а именно с озером Инышка, mm-hmm. которое находится буквально там за скалой. То есть, ребят, чтобы вы понимали, это два соседних озера, которые разделяют буквально 200 метров суши, причем такой Скалистой местности, и так получилось, что озеро Инышка находится чуть-чуть выше озера Тургояк. Как тоже слагают легенды: когда Емельян Пугачев проходил по этим местам, решил он короче: две бочки золотом сбросить в Инышка, потому что у Инышка двойное дно то есть, это очень заиленное озеро. Я сам на нем никогда не бывал, потому что мне вот одно слово заильное озеро как-то отторгало. Но говорят: если наступить в воду по колено, то примерно посередину голени у тебя просто будет и. То есть там такое вот, поэтому говорится двойное дно. И он где-то в середине этого озера утопил два бочонка с золотом. И был один мужик такой, я так понял, что богатый предприниматель, и он хотел, и энтузиаст, и он хотел найти это золото, и поэтому он э, вот эти вот 200 метров суши продалбливал, прорывал, он хотел инышка полностью вылить в Тургояк для того, чтобы осушить его и уже на сухую найти эти два бочонка с золотом. Но у него ничего не получилось. Он прорыл вот это вот, получается, вот этот вот жолоб, и часть озера просто перетекло в Тургояк, а потом уровни выровнялись, и он просто, получается, немножко воды вылил и понизил вообще уровень инышка. И так все и оставили с тех пор. Такая вот еще легенда есть.
0: Чем яс еще славится помимо, например, вот этих бабок. Отдыха, озер Там еще каких-то горнолыжек Чем еще популярен, известен Наверное, на всю Россию, а может и на весь мир Этот город
1: На самом деле, две таких вещи Первое, это В черте этого города был найден Самый большой самородок Цельный, золото это, кстати, было в поселке Ленинс. Mm-hmm. Ты там был?
0: Конечно. я там был. Мед, пиво пил. Вот, вот, вот.
1: Именно в этом поселке когда-то, э, когда-то в Мясе вообще был была золотая лихорадка, был золотой бум. Возможно, это одна из причин, почему эта местность тогда очень хорошо и очень быстро развивалась. Это именно большое количество золотых призков. И вот э, в одном из них, собственно, и, и был найден вот этот вот золотой треугольник называется, потому что самородок в виде треугольника. И он сейчас вы выставлен я вот точно не знаю, то ли в Петербургском музее, то ли все-таки в Московском, в одном из вот этих вот городов столиц. Ну и вторая вещь, которая мясо, конечно, славится, это его автомобильный завод после Великой Отечественной войны, когда с запада страны начали переносить множественное производство. Одно из них было перенесено в наш город, и оно все еще действующее, работающее там э, делают Уралы.
0: То есть все Уралы, которые есть по всей нашей стране, и даже закупая там другие страны, это все из города Миас едет.
1: Да-да-да, это делают наши местные ребята-специалисты. У меня там один друг там даже работал. Там все хорошо. И прямо перед этим заводом э, на постаменте стоит э, памятник первому автомобилю. Первому Уралу. К нему можно тоже подойти, посмотреть. У него там даже колеса, насколько я помню, крутятся. В целом такая прикольная историческая вещица.
0: Прикольно. Слушай, что самое лучшее, на твой взгляд, Нужно попробовать в мясе из еды, увидеть из каких-либо мест, испытать что угодно, чтобы, главное, наш проникнуться вот этой атмосферой, южноуральского такого провинциального городка.
1: Смотря, конечно, какой стороной вы хотите его проникнуться, либо хороший летний, либо неприятный зимний. Ну, давайте сначала про летнюю. Мне, на самом деле, в городе очень нравится пару мест. Это именно, я бы их назвал такие местные смотровые площадки. Одна из них — это гора, которая находится недалеко от городского пляжа, озера Тургаяк. На нее легко попасть, легко подняться, с нее открывается красивый вид вот на это вот озеро, пляж и на поселок который стоит рядом и аналогичное место есть недалеко, кстати, от наших домов в начале Можгородка, это один из районов города. Необходимо зайти в лес будет и подняться по горе и в конце концов вы выйдете на опушку и оттуда открывается вид, получается на весь Можгородок, на поселок Тургояк и в том числе на озеро Тургояк. И этот вид, ну просто вот недавно там был, недавно ходил туда, все еще завораживает, все еще прекрасен. И если вы оказались по какой-то счастливой случайности рано утром, где будет на мажгородке, максимально подъедьте к горе. Очень часто э, рано утром по горе начинает сползать великолепный красивый туман. Там выпадает точка росы, и этот туман постепенно постепенно с горы спускается и в конце концов, может быть, даже достанет и до вас. Очень советую это тоже испытать. Ну, а если э, вы хотите прочувствовать именно зимнее мясо, то вам, пожалуйста, как я уже говорил, это наши горнолыжные курорты. Можете просто взять ледянку и покататься именно с самого то есть у нас на самой горе, под которой мы живем, устроено очень много таких на скорую руку сделанных для детей горок раскатных. То есть санки, ледянки, линолеум, целлофан. Это Коробки необходимо...
0: я от холодильника ты да, забыл да? Давай. Да, да, да.
1: И от холодильника дверку для того, чтобы прочувствовать именно вот этот вот зимний вайп мяса из еды, к сожалению, ничего такого специфичного, э, ничего такого э, сверхъестественного вы не найдете.
0: Не, ну, знаешь, я бы выделил из еды, это знаменитые уральские пельмени. А, я вот жил на Молодежной, и там рядом, практически на перекрестке э, стоял, может, сейчас еще стоит, именно заведение такое пельменное. Там готовят шикарные пельмени, вот именно вот
1: эти настоящие. Это ближе к Тугаяскому шоссе, которое, да? Да, да? да, да, да. То есть, вниз по Молодежной? Да,
0: вниз по Молодежной, пересеченный. Тургоякского шоссе, там стоит такая небольшая, маленькая, незрачная, пельменная, которая уже ну просто много лет она там я, я там жил, считай, грубо говоря, 5 лет и на протяжении всех 5 лет я помню эту пельменную, потому что что, ты студент, а у студента что самое главное, забота, это пожрать. А когда готовит они охота, ты бежишь туда, покупаешь там пельмени, либо замороженные, либо уже готовят. То есть, при этом там готовят при тебе их. В чем их особенность именно этих пельменей? Как я запомнил для меня лично, там очень много мяса всегда было. Они никогда не жалели вот именно мяса. Именно поэтому, когда вот у меня спрашивают многие, когда вот еду там на Урал, Говорят, что что там поесть такого? Я говорю, э, растягай кулебяку и пельмени. Я я, я говорю, это самое главное, это три моих любимых блюда за все студенчество.
1: Тут тебе виднее, ты там жил студентом, а я там жил ребенком. Это я в Екатеринбурге могу сказать, где пельмени купить. Там еще, кстати, не знаю, помнишь, нет, было кафе такое, по-моему, Ильмены называется, на октября находится. Вот оно тоже, оно такое же, скорее всего, древнее, как это пельменное. Я туда пару раз заходил в детстве, и вот один раз заходил уже попозже, когда был взрослым. Насколько я понимаю, там, ну, вкусная свежая выпечка, но это не сказать, что изюминка города, это просто свежая выпечка. Ну, вот просто тоже, да, есть такое вот историческое, так сказать, место у нас.
0: Окей. Пойдем тогда дальше. По поводу характеристики э, среднестатистического такого жителя города Миаса.
1: Но если говорить про среднестатистического жителя города Миаса, почему-то у меня сразу же возникает какой-то прообраз моей мамы. Это женщина 50+, либо это какой-то Достаточно замученный мужчина лет 40 плюс. Mm. К сожалению, к сожалению вот такие ассоциации у меня, когда я думаю именно про среднестатистического жителя именно мяса.
0: Ну и тогда, наверное, заключительный вопрос тебе задам: если бы твой город был художественным фильмом, то какой это фильм и какое у него продолжение, если оно, конечно, есть?
1: По поводу фильма. Не знаю, конечно. Наверное, это был какой-нибудь из фильмов Балабанова. А если говорить о будущем города, к сожалению, к сожалению и к сожалению, не вижу какого-то хорошего просвета. И город МИАС, как и остальное большое множество малых городов, будет постепенно увидать, потому что молодежь уезжает, новых детей рождается все меньше и меньше, старики умирают. И я, так, если честно, не знаю, что необходимо сделать с таким городом, как МИАС, чтобы это как-то хотя бы Затормозить. Но Мяс, что хорошо будет это делать, явно медленнее, чем его соседние города, потому что работает чуть-чуть больше, производство чуть-чуть больше, они все еще держатся. Некоторые держатся лучше, некоторые хуже. Но судьба пока что, если все будет идти так же по рельсам, по которым идет, то примерно такая. Все переедут в большие города. Все уедут в Челябинск.
0: Окей, okay, Макар, спасибо тебе за такую экскурсию по городу, в котором и я жил, и ты жил. Было очень интересно. Интересно, вместе наконец-таки встретиться хотя бы так. И послушать от тебя твой взгляд на этот южноуральский город Миас. В конце я предоставлю тебе
1: слово напоследок. По поводу жизни в малых городах, что я могу сказать? Если вам нравится, оставайтесь. Если вам не нравится, то поищите счастье в каком-то другом месте. На самом деле оно где-то есть.
0: Очень красиво и лаконично. Всем спасибо и пока.